0: Nome del popolo
1: italiano. Il processo di Torino al nucleo storico delle Brigate Rosse si aprì una settimana prima del rapimento di Aldo Moro, il 9 marzo 1978. Erano mesi di tensioni insopportabili, a Milano, a Roma, nell'inconscio collettivo. Intorno al tribunale di Torino erano stati schierati 4.000 poliziotti in assetto da guerra. Mi sono chiesto come avrei reagito se da un giorno all'altro fossi stato estratto a sorte per fare il giurato in un processo che in quel clima mi avrebbe messo di fronte ai fondatori delle BR. La risposta a questa domanda l'ho trovata in un libro davvero prezioso, Diario di una giurata popolare al processo alle Brigate Rosse. Adelaide Aglietta, che all'epoca era anche segretario del Partito Radicale, descrive con registro intimo, sobrio, anche austero, Cosa abbia significato finire tra il martello delle minacce brigatiste e l'incudine dell'opinione pubblica, delle forze armate, dei servizi deviati e di quella parte di mondo aliena al pensiero radicale, da sempre democratico, non violento, garantista. Così come sono importanti le analisi fatte a posteriori, e intendo soprattutto i grossi saggi scritti anche a 40 anni dagli avvenimenti, ricchi di dettagli, facendo ricerca al materiale più incandescente e direi vicino a una vaga forma di verità, spesso è quello nascosto già all'inizio della storia la pistola sul tavolo all'inizio del giallo insomma, l'analisi di chi c'era di chi era di fronte ai combattenti proprio negli stessi giorni in cui veniva sequestrato Aldo Moro
2: Storytel Podcast presenta La bomba in testa Il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials Un podcast scritto e raccontato da Nicolò Porcelluzzi Terzo episodio Quote rosse
1: Il diario di Adelaide Aglietta l'ho scoperto grazie a un articolo di Giorgio Fontana, lo scrittore milanese vincitore del premio Campiello, che avete già ascoltato nel secondo episodio. C'è qualcosa in quel diario, dice Fontana, che lo ha segnato profondamente. La ricerca strenua, faticosissima, io mi immagino lo sforzo che deve aver fatto questa persona e soprattutto quel gruppo di radicali incuneati tra la repressione e la rivolta armata, che cercavano innanzitutto di distinguere. Secondo me l'arte di distinguere è la più difficile forse che abbiamo, soprattutto in momenti di grande coinvolgimento emotivo e politico. Distinguere significa non invocare la pena di morte quando sembra che tutti la invochino, significa cercare di tenere fermi determinati principi, la libertà personale, il rispetto della vita umana, quel pacchetto minimale di diritti democratici ed dintorni. E poi sì, una, una grande gentilezza, una grande gentilezza una grande umanità. La gentilezza è una qualità spesso accantonata perché indiscreta, trasparente, mai decisiva. Oggi forse ancora più di ieri. Questa è la testimonianza di Emma Bonino su Adelaide Aglietta. Raccontata per Radio Radicale a un convegno dell'autunno del 2018. Adelaide accettò questo compito, peraltro chiudendo il partito per ragioni evidenti. Lo accettò con grande serietà e penso anche con qualche tremore. Ricordo la prima seduta in cui lei si presentò senza scorta, che aveva rifiutato proprio per non mettere in pericolo gli stessi agenti della scorta che gli era stata offerta e proposta si presentò con dei fiori in mano per cercare in questo modo di far vincere la non violenza e di far vincere non tanto il risentimento quanto
3: lo stato di diritto
1: Il primo giorno del processo, il 9 marzo coincide con la lettura del primo comunicato da parte di Curcio, Franceschini e gli altri fondatori delle Brigate Rosse chiusi dietro le sbarre di una gabbia Aglietta racconta il suo stupore, lo smarrimento di fronte al rituale del comunicato, perché in fondo di questo si tratta di un rituale in cui giornalisti e forze dell'ordine ammutoliscono e ascoltano, come le comitive di fronte all'Angelus. È uno strano,
0: Angelus. Eccone un estratto. I revisionisti vogliono che il processo si celebri ad ogni costo e a Torino, per dimostrare a cani e porci l'efficacia del loro modello controrivoluzionario e la loro capacità di mobilitare la classe operaia e le classi intermedie, a sostegno dello Stato imperialista. Secondo Adelaide Aglietta, il modo di porsi dei brigatisti è una
1: sintesi, dice, di stalinismo e cattolicesimo, con una visione dei rapporti umani e sociali basata sull'intolleranza e sull'indisponibilità al dialogo. Sul linguaggio delle BR ci sarebbe da scrivere delle enciclopedie. Faccio ancora fatica a capire come alcune direttive strategiche cioè una serie di documenti programmatici, siano state scritte da Enrico Fenzi, l'intellettuale del gruppo dirigente, mentre lavorava alla consegna di una raffinatissima edizione del Convivio di Dante. Lo dice lui stesso nel suo libro Armi e Bagagli. L'incapacità comunicativa che traspariva da quel linguaggio può considerarsi lo specchio di un'incapacità più generale. Oltre al fallimento politico e a quello militare, insomma, va registrato questo fallimento linguistico, altrettanto grave, nella società della comunicazione. Per Adelaide Aglietta, quel linguaggio è rozzo quanto lo è l'analisi. Ed i radicali, inoltre, hanno capito poco o nulla. C'è infatti un paragrafo scritto praticamente per lei, un inquietante messaggio antiradicale
0: ad persona. Dopo aver abbaiato contro il regime e le leggi speciali, Al momento del bisogno i radicali sono corsi a puntellare il più speciale dei tribunali. In questo affanno generale anche loro non hanno perso l'occasione di farsi stato imperialista. L'ideologia radical pacifista svela qui fino in fondo il suo carattere borghese e reazionario. Chi disarma le masse non può che finire per armare la controrivoluzione.
1: Nonostante tutto, Adelaide Aglietta cerca di scorgere negli sguardi d'odio o d'indifferenza dei brigatisti una dimensione più vera, interiore. L'unico modo per lei, e lo scrive nel diario, è tentare di avvicinarsi agli imputati sul piano della consapevolezza, di capirne le scelte alla luce delle loro storie, di approfondirne la personalità, che in fondo è quello che sto cercando di fare in questo podcast, a più di 40 anni di distanza, per quelli come me che non erano ancora nati allo sguardo di Adelaide Aglietta interessano in particolare le brigatiste. Si indigna quando sente che per le donne, in quanto ritenute pedine, ancelle dei loro compagni, vengono richieste pene minori. Nello specifico, la sua attenzione si concentra su Nadia Mantovani, allora ventottenne, militante mantovana attiva soprattutto in Veneto. Tre anni prima del processo, tra le altre cose, insieme ad altri brigatisti aveva assaltato la sede della DC di Mestre, la mia città. Ad taglietta sembra che il suo comportamento si distingua, cito, per diversità e alterità tutte femminili. Dice che Nadia Mantovani appare più aperta, meno logorata degli altri, solida, verrebbe da dire ottimista. Nel primo episodio ho citato le statistiche del progetto Memoria. Un progetto editoriale portato avanti da Renato Curcio nella sua nuova vita. Ho scritto a Curcio chiedendogli un'intervista e mi ha risposto come altri protagonisti di quegli anni. No, grazie. Grazie al progetto Memoria abbiamo conosciuto l'età media dei brigatisti, il grado di istruzione e anche le proporzioni tra donne e uomini. Un brigatista su quattro era una donna. Come nelle società in cui viviamo, anche in quella scala microscopica, nei ruoli di comando c'erano spesso uomini. Spesso, ma non sempre. Sono state investite di forti responsabilità anche Anna Laura Braghetti, Adriana Faranda, Susanna Ronconi, militante nelle BR prima e dirigente di prima linea poi, e Barbara Barzerani, che sarà al comando di un ramo delle Brigate Rosse sopravvissuto all'arresto di Moretti, quando ormai erano all'inizio della fine. Ma soprattutto va ricordato che tra i fondatori delle BR c'era una donna, Margherita Cagol, detta Mara. Cagol non era di certo una pedina, o una bella statuina, insomma una quota rossa, per parafrasare l'equaterosa di cui oggi si parla tanto in politica e nelle istituzioni, anche se molti giornali la presentavano solo come la moglie di Curcio, l'anima bella che si era fatta corrompere dall'idea del compagno. La realtà però era radicalmente diversa. Per capire quale fosse lo status di Mara e l'influenza che esercitò sui ragazzi e le ragazze che passarono in clandestinità, tornano utili alcuni degli articoli scritti proprio da Nadia Mantovani a metà anni 70. Mantovani durante la militanza si occupava anche di scrivere e curare i contenuti che venivano pubblicati nei giornali clandestini delle BR. Lo aveva fatto anche quando Mara Cagol venne uccisa in uno scontro a fuoco con i carabinieri il 5 giugno 1975, sui prati di una cascina piemontese mentre teneva sotto sequestro Vallarino Gancia, il figlio dei Gancia dello Spumante.
2: Abbiamo registrato sgomento e stupore e non solo tra i borghesi per l'uccisione di una donna. Ma lo stupirsi per il ruolo che le compagne hanno nella lotta armata è semplicemente stupirsi che due donne siano arrivate a fare ciò che molti compagni non osano neppure pensare. Stupirsi perché delle compagne dimostrano di avere un ruolo attivo nella guerra di classe, di essere soggetto politico, è semplicemente stupirsi che le donne possano essere altro che oggetti sessuali, più o meno di sinistra.
1: Anche se l'unica azione davvero guidata da Cagol era stata la liberazione di Curcio dal carcere di Casale Monferrato nel febbraio di quello stesso 75, Nadia Mantovani conserva di Mara un ricordo distinto. Franceschini e Curcio teorizzavano,
2: lei agiva. Era un vero comandante, la vera e propria anima concreta del gruppo. Molti compagni si erano rifiutati di partecipare ad azioni comandate da lei, ma Mara non se ne preoccupava e continuava ad andare dritta per la sua strada. Aveva grandi responsabilità politiche che si assumeva e portava avanti con determinazione.
1: In un'altra testimonianza Mantovani aggiunge:
2: Il rigore della sua radicalità, sia teorica che pratica, era conseguenziale alla sua formazione cattolica, ma non era un rigore disumano o maschile. La sua femminilità non ne veniva assolutamente cancellata.
1: Sono citazioni che ho preso da Donne e La Armata in Italia di Daniela Bini, che tra i pochi volumi che si occupano dell'argomento, è quello che ho preferito. Leggendolo colpisce la differenza direi antropologica tra le femministe del movimento delle donne, allora particolarmente attive, e le brigatiste che dovevano farsi strada tra gli stalinisti d'acciaio, gente non esattamente Gaia nei costumi. È un nodo che mi sembra cruciale per capire le contraddizioni di quegli anni. All'interno degli stessi gruppi armati si parlava di maschilismo e aborto. Alcune brigatiste si vestivano da operaie altre in minigonna, quello che è sicuro è che la lotta armata era il frutto di una cultura politica agli antipodi rispetto alle novità dirompenti e dissacranti promosse dai movimenti di liberazione che hanno dato forma al 77 italiano. Questo è Armando Taviani, storico che al movimento del 77 ha dedicato molti anni di studio.
3: Da un punto di vista culturale loro erano veramente la retroguardia rispetto a un movimento, che non so, forse il più importante di tutti, come quello delle donne, no? che sulla violenza, su tanti aspetti della società, ha detto le cose più importanti e più nuove, che ancora oggi sono parte di un dibattito, eccetera, loro erano anni luce indietro con questo mix di vecchio operaismo, di cultura terza internazionalista o di imitazione dei Tupamaros, e si confrontavano con delle dittature feroci, diciamo, cioè, Mucica, il presidente dell'Uruguay, cioè è stato torturato in carcere per dieci anni. L'Italia, con tutte, le leggi eccezionali, insomma, la le, legislazione speciale contro il terrorismo ha avuto degli eccessi, ma l'Italia è rimasta una democrazia. Alla fine le Brigate Rosse sono un'organizzazione culturalmente molto tradizionale è molto più tradizionali tanti altri gruppi e gruppetti a quell'epoca e c'era un problema fin dall'inizio, da, dal 68, delle ragazze per era anche maschile un certo modo di fare politica, violento, di protagonismo no? che sta proprio di più nei ruoli allora del genere maschile e del genere femminile quindi gli angeli ciclossieri, quindi le ragazze pulivano le facoltà occupate i ragazzi invece facevano politica però quando arriva il femminismo capisco che nelle Brigate Rosse che erano molto tradizionalisti proprio perché volevano con tutto che dal 76 si spostano su un'altra linea politica essere come dire un'organizzazione operaia e
1: gli operai erano poco interessati ai cosiddetti venti di liberazione di quegli anni non gli entravano in testa molti di loro come dirigenti brigatisti erano dei comunisti all'antica dei conservatori erano convinti che spettasse a loro portare il pane in tavola Non gli interessavano i tulipani, l'ampliamento della coscienza, il superamento della morale borghese. Per loro il personale era politico, certo, ma non come lo intendevano le femministe.
2: Roma, 10 giugno 1977, tre giorni dopo che al Senato non è passata la legge sull'aborto. Siamo state costrette ancora una volta a scendere in corteo. Il tema della sessualità che turba ancora molte donne strane alla lotta riguarda tutte ed esplode sulla questione dell'aborto. Denunciamo lo scandalo dell'aborto clandestino, quello per cui si muore di infuso di prezzemolo e che arricchisce i ginecologi, i cucchiai d'oro. Ci battiamo per avere una legge che abolisca il reato di aborto, che renda l'aborto gratuito e assistito.
1: L'11 aprile del 1978, nel suo diario di giurata popolare e allo stesso tempo segretario del Partito Radicale, Adelaide Aglietta racconta che in Parlamento è iniziato lo scontro sull'aborto. I deputati radicali sono impegnati nell'ostruzionismo e trascorreranno tre giorni senza dormire né mangiare. Aglietta ne ascolta gli interventi. Le loro voci, dice, alcune rotte dal pianto, esprimono l'angoscia e la tristezza di tutte le minorenni condannate ai cucchiai d'oro e agli altri rimedi clandestini donne costrette alla violenza fisica e psichica il tema è così trasversale che perfino in tribunale un giovane carabiniere accompagnando Adelaide all'uscita alla fine di un'udienza del processo le chiede timidamente come e dove può abortire la sua ragazza gli aborti clandestini si facevano a destra e a sinistra tra giovani e meno giovani nella sua autobiografia Io l'infame, Patrizio Peci racconta che le BR torinesi si servivano sempre dalla stessa ginecologa che faceva pure sconti, dice, ignara di servire a suo modo la rivoluzione, finché un giorno con gli scemi di prima linea, oltre a tutti i guai che combinavano di solito, ce l'hanno azzoppata per lottare contro gli aborti clandestini, chiuse virgolette. In quegli anni nelle piazze e nelle università si parlava di aborto, di diritti delle donne e si iniziava anche a parlare di eroina. L'eroina per molti è stata un rifugio, una spaventosa ancora di salvezza che, invece di nutrire, ha trascinato sempre più verso il fondo tanti ragazzi che magari si erano impegnati in politica e nel privato finivano incagliati ai margini. Nasce allora la retorica, diventata mitica in quegli anni, del riflusso, ovvero l'abbandono dell'impegno politico e sociale e il ripiegamento nella dimensione privata, in cui la salvezza era data dal consumo e dal benessere individuale. A Vanessa Roghi, che ha raccontato la piaga dell'eroina nel suo saggio autobiografico «Piccola città», interessa soprattutto
4: la persistenza di questo tipo di discorso all'interno della memoria del movimento e della storiografia sul movimento, perché introduce un elemento giustificatorio potentissimo e autoassolvente, come se appunto di fronte alla CIA, Blue Moon, le operazioni internazionali che si poteva fare, mica potevamo difenderci da questo, no? Quindi è chiaro che da una parte c'era il riflusso, da quell'altra c'era la CIA che ci faceva avere l'eroina, era chiaro che ci saremmo caduti. Io da questo punto di vista contesto invece da un lato la sottovalutazione della distanza che ha posto un certo modo di fare politica nei confronti di tante persone che si sono trovate escluse marginalizzate, ghettizzate, perché appunto come diceva Sofri i gerghi della politica erano diventati incomprensibili ed escludenti, da questo punto di vista io nel libro riprendo una bellissima riflessione che fa Filippo Scozzari nella sua autobiografia Prima pagare poi ricordare che dice appunto secondo me molte persone hanno iniziato a bucarsi per l'enorme rottura di palle che erano le riunioni politiche a metà degli anni 70, non ne dubito.
1: Parla anche di un movimento triste e uggioso.
4: Sì, esatto, la tristezza, l'infelicità, quello è il vero primo riflusso. È questo che dovremmo indagare, cioè appunto l'incapacità di accogliere la vita dentro la politica. In fondo, per me, il terrorismo significa questo.
1: Il punto, dice Vanessa Roghi, è l'incapacità che il movimento ha dimostrato nel prendere alcune parole chiave del femminismo e farle proprie. L'idea che la propria soggettività sia un elemento imprescindibile per ogni tipo di scelta non è passata. Come dicevano negli anni Ottanta i CCCP, un gruppo di culto in quegli ambienti, i Soviet più l'elettricità non fanno il comunismo e sicuramente non fanno la felicità.
0: Storytel Podcast ha presentato La Bomba in Testa, il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials, un podcast di Nicolò Porcelluzzi. Letture di Carlo Annese, Tamara Fagnocchi e Mariella Valentini. Produzione di Carlo Annese. Montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Gli audio dell'epoca sono dell'archivio audiovisivo del movimento operaio. La musica della sigla è degli heroin in Tahiti.